0: La nuit de la radio De la flèche d'or
1: Jules Voilà des semaines que je suis pion Et je ne ressens ni un chagrin Ni une douleur Je ne suis pas héritée Et je n'ai point honte Pute Voilà des semaines que je suis pute Et je ne ressens ni un chagrin Ni une douleur Je suis pas héritée J'ai pas honte Jules j'avais insulté les faillots de collège. Il paraît que les haricots sont meilleurs dans ce pays-ci, car j'en avale des platés et je lèche et relèche l'assiette. Pute. J'avais insulté les clients du Palais-Royal. Il paraît que les clients payent mieux de ce côté de Paris, car j'en avale des platés et je lèche et relèche des chibres. Jules. En plein silence de réfectoire, l'autre jour, j'ai crié comme jadis, chéri Richefeu Garçon, encore une portion tout le monde s'est retourné et on a ri. Pute. En plein silence du Bois de Vincennes, l'autre jour, j'ai crié comme jadis à Pigalle. Qui veut de l'amour Tout le monde s'est retourné et on a ri. Jules. J'ai ri aussi. Je suis en train de gagner l'insouciance des galériens. Le cynisme des prisonniers. De me faire à mon bagne, de noyer mon cœur dans une chopine d'abondance. Je vais aimer mon auge. Pute. J'ai ri aussi. Je suis en train de gagner l'insouciance des galériennes. Le cynisme des prisonnières. Je suis en train de me faire à mon bagne de noyer mon cœur dans une chopine de foutre. Je vais aimer mon caniveau. Jules. J'ai eu faim si longtemps. Pute. J'ai eu mal si longtemps. Jules. J'ai si souvent serré mes côtes pour étouffer cette faim qui grognait et mordait mes entrailles. J'ai tant de fois brossé mon ventre sans faire reluire l'espoir d'un dîner que je trouve une volupté d'ours couchée dans une treille à pommader de sauce chaude mes boyaux secs. Pute. J'ai si souvent serré mes côtes pour étouffer cette peur qui grognait et mordait mes entrailles. J'ai tant de fois brossé ma chatte sans faire reluire l'espoir d'un désir que je trouve une volupté d'angora couchée dans une panière à pommader de sauce chaude chaudes mes boyaux secs. Jules, c'est presque la joie d'une blessure guérie à chatouiller. Pute, c'est presque la joie d'une blessure guérie à chatouiller. Jules, toujours est-il que je n'ai plus le teint verdâtre et l'œil creux. Il traîne souvent de l'œuf dans ma barbe. Pute, Toujours est-il que je n'ai plus le teint cireux et l'œil absent. Il traîne souvent du foutre dans les poils de mon pubis. Jules. Je ne la peignais pas, autrefois, cette barbe. Mes doigts la fourrageaient, la maltraitaient, lorsque je songeais à mon impuissance et à ma misère. Pute. Je ne la peignais pas, autrefois, cette chatte. Mes doigts la fourrageaient, la maltraitaient, lorsque je songeais à mon impuissance et à ma misère. Jules. À présent je la lisse et l'égalise, j'en fais autant pour ma tignasse. Et l'autre dimanche, devant le miroir en laissant tomber mes derniers voiles, je me suis surpris avec une pointe d'orgueil, une pointe de bedon. Pute. À présent, je la lisse et l'égalise, j'en fais autant pour ma tignasse. Et l'autre dimanche, devant le miroir en laissant tomber mes dessous, je me suis surprise avec une pointe de méfiance, une pointe de bedon.
2: Son père la regarde droit dans les yeux, la bouche entrouverte, quelques chicots fétides apparents derrière ses lèvres vertes et caoutchouteuses. Contre toute attente, son haleine est douce, rassurante, chargée de nostalgie, comme une madeleine. Tu veux ma photo Non, papa. Pourquoi tu veux pas ma photo
3: T'es moche, papa.
2: Ça se fait pas de dire qu'il est moche à son papa
3: Je sais pas, papa.
2: Il se gratte sous le menton. Pourquoi tu me regardes comme ça si tu veux pas ma photo
3: C'est toi qui me regardes.
2: Ah bon Ah bon, c'est toujours ma faute. Merde alors. Il se gratte toujours le menton, très lentement, plus lentement que jamais. On pourrait croire que c'est à cause de ses doigts qui sont crispés ou de sa tête qui n'est plus ce qu'elle était, et c'est peut-être le cas. Mais il y a surtout cette lenteur qui se dégage de lui comme d'une baleine ou un reptile ou un vieux corps qui se préserve. Elle veut fumer, mais son père tousse et elle s'imagine ses poumons desséchés tout en miettes. Alors elle se dit plus tard, dehors. Qu'est-ce qu'il y a Rien, papa. Ça va
3: Oui, papa, ça va.
2: Elle se lève et se sert un verre d'eau. Oui, ça va, tu me dis Et tu te lèves boire de l'eau moi, ça me dit que tu vas pas. Si ça allait vraiment, tu te serais pas levée. T'aurais rien changé.
3: Eh ben, ça allait pas. J'avais soif. Et maintenant, ça va. J'ai plus soif.
2: Mmh. Je pense que ça allait pas parce que tu étais assise en face de moi. Et que maintenant, ça va parce que t'es debout et loin. J'ai raison
3: <rire> Si tu me dis des trucs comme ça, papa, t'as raison. Je vais être mal à l'aise avec toi.
2: Il la regarde et se gratte le menton. Encore. Tellement plus lentement qu'il y a vingt ans. Il la regarde et se gratte, et ses yeux sont jaunes et ses ongles aussi. Elle le regarde la regarder et voit des points noirs d'une taille qu'elle pensait impossible. Elle voit des poils gris et rudes s'extraire de ses joues comme des petits fils de fer dans de la pâte à modeler. Elle voit son crâne se dessiner sous la peau tout affaissée de son visage. Dans sa gorge, elle voit une pomme d'Adam démesurée et pense à cette carcasse ballonnée de moutons qu'elle a vue une fois en Écosse.
3: « T'as l'air pourri, papa, avec ton corps de flaque de vase et ta tête de fin du monde.
2: » Elle lui embrasse le haut de son crâne dégarni.
3: Mais tu sens bon.
4: » Je vais chez ma mère, je lui fais sa piqûre, je lui fais à manger, je la lave, je l'habille, on regarde la télé, on se tient la main, ses mains tremblent, elle s'endort. Je la couvre avec une couverture, je la mate doucement. Je vais aux toilettes, je décroche un tableau d'un hologramme d'un cerf, je prends une trace, je sors à la rue, je prends mon vélo, j'arrive au travail, je dis bonjour aux vieilles blondes de lys. je leur fais un sourire raide, elles me font un sourire raide, je donne tout, je transpire, je dis à demain. Je vais aux toilettes, je décroche un tableau qui dit aime-toi d'abord, le reste arrivera. Je prends une trace, je sors, je prends mon vélo, je vais chez moi. Je donne à manger au chien, je donne à manger au chat. Je blablate avec mes colocs, je vais aux toilettes. Je décroche la photo, ma mère me tient dans ses bras comme un koala. Je prends une trace, je sors, je prends mon vélo, j'arrive au club, je vais derrière la scène. Je suis désolée pour le retard, je m'habille, je me maquille. On répète la Corée à moitié. Je fais des traces sur la petite table, toute collante, toute écrite. Je prends la trace qui se trouve entre un acab et une brune 1m55, 50 kg, gros nichon, numéro de téléphone. Je monte sur scène, je donne tout. Je transpire, je descends, je mate les gens. Je choisis quelqu'un. La bouche qui badasse au comptoir, je m'approche. Je la mate doucement. Je m'éloigne, je sors fumer. Je la vois s'approcher, j'essaye de pas trop parler. Je lui demande si elle habite loin. Je monte sur le taxi, je la laisse m'embrasser. On arrive chez elle, elle donne à manger au chat. Elle allume la télé. On se baise, je fais semblant de jouir. On se tient la main, elle s'endort. Je la couvre avec une couverture. Je vais aux toilettes. Que des posters, pas de tableaux, pas de photos. Je prends une trace sur mon téléphone. Je sors. J'ouvre le GPS. Je vais à l'arrêt de bus. Je vais chez ma mère. Je lui fais sa piqûre. Mes mains tremblent.
0: Jules regarde les nouilles chinoises se ramollir. Les paquets rouges, bleus, jaunes sont entreposés dans un coin de sa chambre appartement. Il ne mange que ça, du gluten en filaments sec des poudres aromatisées et de l'huile. Repas au goût de désastre écologique. Par la fenêtre, sixième étage de la rue Ménilmontant, il pleut. Jules ne sait plus s'il a faim, Jules ne sait plus si ça lui pique la bouche. Jules ne sait plus grand-chose à mesure que son visage amaigri lui apparaît dans le fond de son bol en verre. Le pyrex est assorti au meuble en mauvais bois. Jules pose la main sur la poignée de la fenêtre, il voudrait l'ouvrir. Il voudrait respirer l'air froid d'un mois de février glacé. Il voudrait enfourner sa gueule dans un flocon de neige, l'avaler tout entier pour se brûler les intérieurs. Et surtout, avoir la chance d'oublier tout ce temps gâché à ne rien faire. Jules abandonne la vue maussade d'un Paris vidé pour se concentrer sur le bruit du ventilateur du PC. Un ordinateur lourd d'angle et pas design, premier prix supermarché, promotion de rentrée des mal placés de Parcoursup. Juste bon à donner l'heure, cracher des cours insipides et streamer des séries sans scénarii ni jeu d'acteur. Il se concentre et comprend quel gêne sa machine. Les microprocesseurs souffrent, les puces pleurent, la carte mémoire à l'agonie. Justice, justice. Jules se dit justice et un barreau phénoménal s'installe entre ses jambes. Il devient virilité puissante et cœur battant Le bourreau et l'infirmière de son entourage Nouillent aux crevettes et pc dégénérés Il parle tout haut Jules Et sa voix l'étonne Ses oreilles en grève de ne plus assez parler souvent Le son qui sort de sa bouche s'éclate Comme le destin contre les murs Ça explose d'un coup L'écran se brise La machine encore branchée arrache les prises Gicle des étincelles On dérise des astres Jules se dit il frissonne dur. Dans sa bouche, dans sa douche, Jules reçoit l'eau comme un baptême, ses vêtements en sueur se collent à sa peau. À genoux, il gratte la moisissure mêlée aux joints disloqués. Il ramène les dépôts noirâtres vers son visage et les lèche. Avalé sans difficulté, il respire pour savoir s'il va pourrir ou mourir. Il voudrait que ça le gangrène, il voudrait que ça lui ôte tout oxygène, qu'il ne puisse même pas ramper et sentir les vêtements mouillés aspirer son corps en douleur. Sans goût fait, Jules ne peut que conclure à l'inutilité de ses champignons de salle de bain et sa ressemblance à ceux-ci. À poil humide, il s'étire dans la maison-cage pour essayer de donner du sens à son souffle. Le, la lumière plafond se reflète dans l'eau-carrelage, et ouvre à Jules un grand ouest, une colline, un étalon sans sel ni nicole, libre, dans un ciel géant. En cercle mathématique, il court, Jean calcule, les genoux crispés, le périmètre, le périmètre de son parcours contraint dans un cube de 9 mètres carrés. Aucune formule ne résout son équation, il transpire juste les espices synthétiques de la sueur coule cool entre ses fesses. Jules vole presque sur le sol céramique, si vite presque que le monde, par énergie centripète, entre dans sa pièce et impose un nouveau panorama. Jules ne voit pas, depuis deux semaines, autre chose que des hypochondries volontaires, son corps qui arrête de battre et ses tempes qui s'écrasent pour devenir plus dur que du caillou. Pire. Il n'y a personne pour lui dire qu'il perd pied, personne pour le regarder de côté ou lui faire comprendre qu'il devient louche, asocial. Toujours nuit, toujours nu et peu luisant, il se colle à nouveau à sa fenêtre le plus loin possible de son lit, espace de torture, espace unipersonnel où les draps propres font figure de linceul. Ses draps sales sont tachés et tachés sont la preuve de son existence. Sa saleté est aussi précieuse que le sang dans la mer, immense de toutes les fins, de tous les requins, de tous les océans. Il colle son ombril, sa teub et sa langue contre la vitre glaciale. Il renifle la silice autant par confort que pour pleurer, mais rien. Juste le bruit des muscles des sinus et des aspirations de l'oxygène qui se percutent au mucus et aux limites de ses voies nasales. Jules sait qu'il se comporte comme un golem fait de forme et d'abandon, de mer, de fluide et de carbone. Il pourrait prendre feu pour quitter ce sarcophage et devenu cristal, il se jetterait dans la rue Ménil montant pour se fracasser Macadam en reposoir, la tête finalement loin des étoiles.
3: Éclat de souvenirs aussi difficiles à palper que les astres, sensations lointaines devenues floues. Enfant, je ne me suis jamais demandé pourquoi les barreaux avaient des fenêtres. Les barreaux étaient simplement pratiques pour escalader la façade des maisons. M'y laisser pendre avant de me lâcher dans le vide m'apportait beaucoup de joie. Enfant, je relis par le regard les étoiles entre elles et m'imagine sauter de l'une à l'autre. Je suis aussi grande qu'elle. J'adore un livre qui raconte l'histoire d'un garçon qui a si faim qu'il mange tout ce qui se présente à lui jusqu'à engloutir le soleil. L'illustration finale le représente l'univers au creux du ventre. Une question m'obsède. Dans quel espace peut-il continuer d'être alors qu'il est devenu si grand qu'il a avalé le monde Enfant, je ne sais rien de la mort, je ne sais rien du temps qui passe. Je sens dans l'instant ce qui est présent en moi. Je suis parfois prise de pulsions ou de désirs irrépressibles et je ne tolère pas qu'ils ne soient pas assouvis. Ainsi je hais la moisissure qui apparaît sournoisement au fond des pots de confiture ou sous les fruits, j'en pleure de rage. En grandissant, j'ai appris à l'accepter et à apprécier la beauté du duvet qui la couvre ça rappelle les nuages qui glissent dans le ciel. Je traverse la période de l'adolescence et de l'école primaire, accompagnée par une mère que je soupçonne d'être atteinte d'hypochondrie. Elle est sensible, instable, elle boit souvent, peut-être trop. Je l'aime de tout mon être, comme dans Black, les talons noirs. Elle et moi, est moins assez à la vie, à la mort. Moi, je, je ne sais pas trop si je m'aime. À la piscine, je suis complexée. Je rentre mon ventre et je bombe le torse pour faire ressortir les côtes, toutes les côtes, pour me faire comme un plastron d'armure. Ma spécialité en plongeon, c'est le saut de l'ange. Quand ma tête sort de l'eau, je la secoue de droite à gauche pour avoir l'air un peu plus cool. Je suis aussi assez forte en apnée. J'aime quand tout est suspendu, quand on peut cesser d'exister. Quelques instants, bercés d'oubli au fond de l'eau. J'aime jouer au dauphin. La règle bah, C'est la même qu'un chat, sauf que le chat est un requin et je déteste être requin car tout le monde s'enfuit loin de moi. Parfois, je m'allonge au soleil avec ma meilleure amie et j'aime alors sentir l'odeur du chlore dans ses cheveux. Et la nuit, je rêve que je peux respirer sous l'eau, sans limite de temps. Je peux nager, indéfiniment. Je suis une tortue de mer, je m'appelle Jules. Je nage vers le large à la rencontre de créatures, des abysses à la surface. Je ne pense pas à rentrer chez moi. Enfin, je n'ai pas peur car ma vision est claire comme le cristal.
1: On est chez toi, t'es bien Tu te sens bien Tu kiffes Et tu te sens plus seule et ouais, je sais, les temps sont durs, bébé, mais on est là pour toi.
0: La nuit de la radio de La Flèche d'Or, le 20 mars, de 18h à 1h du matin.
1: C'était euh, la deuxième partie intense des cœurs de Jules, euh, les lectures collectives des ateliers d'écriture de La Flèche d'Or. Dans un instant, on retrouve l'émission Queer des villes et Queer des champs. juste après un morceau de Winston McAnuff, euh, Rast Child. Et je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 1h du mat'.